0: Merci de m'accueillir ah, euh, dans ton entreprise. Avec plaisir. Cozy Air. Tout à fait. C'est quoi Cozy Air
1: Alors Cozy Air est une entreprise spécialisée euh, dans l'amélioration de la qualité de l'air intérieur qu'on a créée il y a bientôt cinq ans avec okay. mon associé Charles,
0: que tu ah, peux bah, voir <rire> Ah bah bonjour Charles Ah bah super, donc là c'est vos bureaux, on est à Villeneuve-d'Ascq Exactement, donc là on a nos locaux effectivement à Villeneuve-d'Ascq, euh, on est une équipe
1: de huit personnes. Oui et euh, du coup, ben, on a plusieurs pôles euh, également chez Cosière, Donc plus une partie technique et puis une partie euh, commerciale euh, et communication.
0: D'accord. Est-ce qu'on peut visiter un petit peu l'entreprise Avec plaisir. Donc là, effectivement, tu as tout le pôle plutôt commercial, communication. Oui.
1: Euh, et de ce côté-là, euh, bon, on n'est pas très loin, hein, mais oui. <rire> ça permet d'échanger également. Et du coup, là, c'est plus la partie data, développement informatique, euh, plutôt hardware euh, sur les objets connectés que je pourrais te, te présenter. Et euh, du coup, bah, c'est là où euh, on travaille aussi toute la partie servicielle.
0: D'accord. Donc les objets connectés, c'est-à-dire Est-ce que tu peux faire le lien entre ben, cosière et ces objets Qu'est-ce que vous produisez concrètement
1: Alors par rapport à cosière comme on s'intéresse au sujet de la qualité de l'air intérieur, il a fallu pouvoir mesurer justement mmh. cette qualité de l'air intérieur parce qu'on est quand même sur un sujet euh, de l'invisible. Donc mmh. il a fallu quand même mettre en avant euh, et rendre justement euh, visible l'invisible. Ouais. Et donc on s'est intéressé aux objets connectés. Euh, et donc, on a pu fabriquer euh, des objets connectés pour mesurer la qualité de l'air intérieur en temps réel. Mmh. Euh, quand je dis qualité de l'air intérieur, c'est tout ce qui est lié aux polluants et oui. paramètres de confort. Donc, euh, par exemple, nos objets connectés mesurent euh, 7 polluants et paramètres, oui. ce qui est quand même très très, très bien. C'est des principaux polluants qu'on peut retrouver en, en air intérieur et ça nous permet de récupérer ce qu'on appelle de la donnée dynamique. Mm -hmm. Et cette donnée dynamique, elle nous sert pour justement apporter ce service derrière, parce que c'est bien de pouvoir mesurer, mais si derrière, oui. on n'apporte pas de, euh, de solution, bah, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Et, et alors, donc, les euh, solutions, voilà. c'est quoi, euh, en général Alors, on intervient euh, plutôt dans le tertiaire, plutôt dans les collectivités, et depuis plus d'un an, euh, dans les logements. Oui. Et donc, avec l'objet que bah, ça permet de mesurer donc euh, ce que je te disais sur les polluants et les, et les paramètres de confort et après on associe ça à des données statiques alors mm -hmm. qu'est-ce qu'une donnée statique d'un bâtiment c'est tout ce qui est lié à la superficie par exemple du bâtiment euh, les équipements type ventilation chauffage les fenêtres et les activités qu'on peut avoir euh, justement dans le bâtiment mm -hmm. et quand on associe ça donc données dynamiques des capteurs données statiques du bâtiment on en sort en fait des méthodes de calcul et ça permet de te dire est-ce que euh, la problématique elle vient de, temps, euh, de ta fenêtre de ta ventilation qui mm -hmm. fonctionne pas euh, parce que que tu as utilisé un produit d'entretien qui est hyper nocif. Et puis derrière, on te conseille justement sur la manière d'utiliser ces produits d'entretien, le choix aussi de ces produits, ou euh, par exemple, on peut détecter un dysfonctionnement d'une ventilation qui euh, a un impact sur euh, le taux de renouvellement de l'air dans la pièce, par exemple. Et là, ce sujet-là, d'ailleurs, de taux de renouvellement euh, de l'air, c'est un vrai sujet en ce moment, avec oui. la Covid notamment, oui. euh, qui fait que quand on est dans un espace confiné, fermé, mm -hmm. euh, tu as plus de taux de CO2. Qui, euh, qui est généré, et donc forcément, bah, tu as moins d'aération, mmh. et donc tu as plus de, de propagation des virus. Et donc ça, c'est un vrai sujet euh, en ce moment. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire, de pouvoir détecter la problématique au bon moment, oui. pour pouvoir agir dessus rapidement.
0: On arrive ici dans l'atelier, je vois pas mal d'objets, euh, sûrement euh... ceux qui sont connectés. Qu'est-ce qui se passe ici alors ici effectivement euh,
1: c'est une partie alors, alors tu as une partie atelier effectivement oui. où tu as les objets connectés de Cosière donc euh, la pyramide inversée donc ça c'est le premier produit de oui. de Cossier. très design euh, tout à fait donc le design est hyper important chez Cosière j'insiste dessus et on voulait effectivement quelque chose d'assez euh, original et donc ça c'est le deuxième produit de Cosière donc en forme de plutôt mural. Euh, et du coup il peut justement se fixer au mur contrairement à la pyramide qui peut être posée D'accord. Donc là, effectivement, donc ça, c'est une première partie où quand on reçoit euh, les capteurs, on va pouvoir les assembler et mm -hmm. les, les calibrer, etc. Et après, on a aussi toute une partie de réunion, donc c'est là oui. où, finalement, euh, fusent toutes nos idées, oui. <rire> euh, avec l'équipe, euh, et de l'autre côté, bah, c'est un petit peu une, une petite, petite bibliothèque à, à <rire> voilà, là Quand on n'a pas forcément le moral, on vient ici, et, <rire> et, 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 bah, et ça bon, nous rebooste. Voilà.
0: Donc ouais. ça fait combien de temps que ça existe, Cossière
1: Alors Ça va faire bientôt 5 ans que okay. euh, cosière existe officiellement, en mm -hmm. tant qu'entreprise, mais c'est un projet qui a démarré en 2014, mm -hmm. juste après mes études à l'université de Lille, euh, où j'ai l'idée justement de, de causière, donc ça fait quand même quelques années, oui.
0: Mais tu as eu un parcours de chimiste, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, comment tu es passé de la chimie à la qualité de l'air et à designer, enfin, ou à faire designer, à assembler Donc, effectivement, je suis ingénieure chimiste et spécialisée dans le domaine de la qualité de l'air. Donc, mm -hmm. j'ai fait mes études à l'université de Lille euh, où
1: j'ai rencontré euh, Charles, donc euh, qui était mon ami, oui. euh, avec qui on travaillait très très bien ensemble euh, j'avais rencontré en masterin oui. euh, en 2012 euh, et en fait en 2014 enfin à la sortie de nos études donc lui il crée sa première entreprise dans le domaine de la qualité de l'air oui. donc c'est un peu lui qui est un précurseur sur le sujet et euh, du coup moi j'avais accompagné sur sur le terrain je venais de finir un stage en laboratoire qui m'avait pas forcément plu et euh, je savais pas trop euh, quoi faire et euh, j'ai ce côté assez indépendant aussi et du coup euh, je, voulais, voilà, je voulais faire autre chose et du coup Charles il me propose de l'accompagner sur le terrain il venait de créer une entreprise individuelle euh, dans le domaine donc, de la qualité de l'air où il répondait à une réglementation euh, pour les collectivités justement c'était une réglementation mm -hmm. qui existait déjà en 2014 et du coup bah, ça m'a hyper euh, intéressée donc je l'avais accompagnée et c'est là où j'ai eu quand même pas mal d'idées de... Et du coup, j'en avais parlé à Charles en disant, bah, effectivement, là, on voit clairement qu'il y a un problème de qualité de l'air dans les écoles, dans les crèches. Oui. Mais peut-être que dans le tertiaire, euh, peut-être que dans les logements, mm -hmm. peut-être dans les transports, il y a quelque chose à faire. Oui. Euh, je trouvais aussi la méthode, parce que c'était une méthode assez très réglementée, euh, donc il fallait la respecter. Je trouvais qu'elle ne prenait pas en compte tous les polluants de l'air intérieur. Le côté temps réel était quand même très intéressant au lieu de le faire sur une semaine. La qualité de l'air, c'est quand même mm -hmm. tout le temps. Et euh, bah, mesurer sans apporter des actions correctives, bah, c'est pas, euh, pas très mmh. intéressant. Et il fallait aussi avoir en tête que les personnes qu'on avait en face de nous, c'est des personnes qui ne comprennent pas le sujet de la qualité mmh. de l'air. Donc il a fallu aussi euh, simplifier le message, oui. euh, au lieu de te dire que euh, c'est 40 microgrammes par mètre cube, mais je te dis, bah, c'est bon, c'est pas bon, pourquoi c'est pas bon et, et qu'est-ce qu'il faut faire mm -hmm. Là, effectivement, on sensibilise la personne et elle comprend ce qu'elle qu doit faire. Et à partir de là, j'en parle à Charles et il me dit, bah, écoute, euh, c'est hyper intéressant, euh, on écrit euh, un, petit, euh, un petit document et je décide de faire l'IAE. D'accord. Alors l'IAE, j'ai suivi un Master 2 en entrepreneuriat et management de l'innovation mm -hmm. et ce qui est intéressant à l'IAE, c'est que du coup, bah, j'arrive avec l'idée et je travaille pendant toute l'année ouais. sur l'idée. Et c'est juste génial. Et finalement, c'est
0: là où tu t'es formé à devenir entrepreneur. Tout à fait, mmh. exactement. Parce
1: qu'en chimie, euh, c'est très bien, mais on ne nous apprend pas forcément euh, tout ça. Enfin, euh, le monde de l'entrepreneuriat, moi, en sortant de l'université, je n'y connaissais absolument rien. Et justement, bah, j'ai eu des notions en marketing, en stratégie, en com, euh, en gestion euh, d'entreprise, euh, etc. Et c'est là que je découvre qu'il y a des incubateurs oui. qui peuvent également nous aider et euh, avoir des financements et on a eu justement les financements de la région oui. euh, donc ça c'était en 2015 donc je suis restée deux ans à l'incubateur euh, créinov euh, charles m'a rejoint juste après euh, parce que du coup son entreprise individuelle a fermé euh, parce que la réglementation avait sauté d'accord et du coup bah ben, finalement on s'est retrouvé à travailler ensemble oui. hein. on voulait le faire euh, dès, dès le départ et euh, du coup pendant deux ans on a travaillé sur euh, sur le sujet de la qualité de l'air sur la solution donc de capteurs euh, d'application et on a créé en 2017
0: L'idée est là, et de l'idée, on arrive à cet objet euh, connecté, cette pyramide lumineuse. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu à quoi sert l'objet, comment il fonctionne La pyramide inversée est un objet donc, connecté euh, qui permet de mesurer plusieurs
1: polluants et paramètres de confort donc, de l'air intérieur. Euh, on a un indicateur lumineux, oui. Euh, donc là la couleur elle est blanche parce que le taux de CO2 est bon elle peut changer donc en bleu ou en rouge selon justement le taux de CO2 alors on a choisi le CO2 parce que c'est un paramètre sur lequel on peut agir tout de suite il suffit d'ouvrir une fenêtre, oui. de créer un courant d'air et là tout de suite la couleur elle change et ça apporte ce côté non anxiogène Est-ce oui. que ça peut faire peur la couleur ah, du coup c'est pas bon, <rire> euh, on va tous mourir mais non, euh, ça est... agit vite la voilà, on évite on euh, donc là on a, à l'intérieur il y a une carte électronique avec plusieurs euh, capteurs mm -hmm. la particularité de cette c'est que nous avons un microcapteur par polluant et par paramètre de confort, ce qui rend la donnée beaucoup plus fiable mmh. et beaucoup plus précise. Après, l'objet en lui-même, il est très intéressant. Il est design, en effet, parce que c'est hyper important. Euh,
0: mais c'est ce qu'on en fait de la donnée. Alors, le design Oui. Euh, Je sens que ça te tient à cœur. <rire> <rire> euh, oui, alors le, le
1: design, dans. Sur différents aspects, il y a le, tout ce qui est lié à l'image de marque, mmh. tout ce qui est lié à, au design de l'objet et tout ce qui est lié au logo et, et tout ce qu'on on peut faire, enfin l'expérience utilisateur. Oui. En fait, on est parti du principe qu'il fallait quelque chose d'assez original mmh. au niveau du produit, mais qu'il fallait construire aussi toute une image euh, autour justement de cosière euh, Le sujet de la qualité de l'air est un sujet assez euh, compliqué, oui. assez complexe. Parce qu'invisible, comme tu le disais tout à l'heure. Exactement assez scientifique, et des fois, on préfère ne rien comprendre, on se dit, non, oui. on n'a rien compris, euh, on ne va pas aller plus loin. Mm. Et donc, nous, on a choisi justement le design, on a choisi euh, de faire un focus sur l'expérience utilisateur oui. pour rattirer les personnes et leur faire comprendre que oui, même si vous ne connaissez
0: pas grand-chose à la qualité de l'air, mm. vous allez comprendre, et on est là pour vous, vous l'apporter. Parce que c'est quoi les enjeux de la qualité de l'air enfin, Quand on parle de qualité de l'air, tu parles de polluants, mm -hmm. euh, CO2, on comprend, mais est-ce que tu peux développer davantage Alors, il y a la qualité de l'air intérieure,
1: il y a la mm. La qualité de l'air extérieur. donc nous on est vraiment sur l'air intérieur, c'est-à-dire oui. des espaces clos, euh, comme euh, que je disais, le tertiaire, euh, mmh. les crèches, euh, le logement. Il y a plusieurs polluants, en effet, qu'on va retrouver dans les matériaux, qu'on va retrouver parce que la fenêtre est fermée, que la pièce est occupée, euh, parce qu'on utilise du gel hydroalcoolique en ce moment euh, mmh. dans euh, les pièces, euh, notamment les, 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 les bureaux, salles, les, bureaux ouais. les salles de réunion. Et, et en fait, la qualité de l'air, il faut savoir qu'elle a un impact sur deux choses. Il y a un impact sur le confort sur la santé, sur la diminution justement des risques sanitaires, qui est quand même un sujet assez connu. Ce qui est moins connu, c'est que la qualité de l'air intérieur a un impact sur la durabilité du bâtiment. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça veut dire C'est que euh, tout simplement, quand vous avez une ventilation qui tourne en non-stop, le bâtiment, au bout d'un moment, on l'exploite euh, et la, la ventilation, elle tourne tout le temps. Et ça veut dire qu'on consomme. Mmh. Et peut-être que la ventilation, son débit, il est, euh, il est trop important et que ça ne sert à rien parce qu'il n'y a ouais. peut-être personne dans la pièce. Et donc finalement, nous, on essaye de jongler entre le confort, mmh. mais en même temps faire des économies d'énergie et préserver le bâtiment. Et le fait de faire ça, ça redonne de la valeur immobilière au bâtiment. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on
0: adresse le sujet plutôt aux exploitants mmh. euh, et au B2B. Donc un produit à double vocation. Est-ce que tu peux me raconter un peu quels sont les défis de l'entrepreneuriat justement euh, moi, je dirais qu'il y a plusieurs étapes, déjà, dans l'entrepreneuriat, dans la création
1: d'entreprise. J'ai créé après mes études, donc oui. euh, c'est mon premier vrai boulot, je oui, rire, oui. parce que j'ai fait des jobs étudiants, mais c'est plus euh, causière qui est mon premier euh, vrai métier. Je pense qu'il y a plusieurs étapes, il y a l'étape par exemple quand on a démarré avec Charles, euh, on était hyper excité euh, parce qu'on voilà, avait une idée d'un produit, d'une un, application, on savait que les cibles c'était ça et on a réussi à construire euh, tout ça, donc on était hyper content quand on a reçu mmh. le produit euh, la toute première fois dans les mains, on s'est dit mais c'est génial, euh, mmh. ça va marcher, c'est trop bien. Ensuite, la deuxième étape, c'est de se dire maintenant, le deuxième défi, c'est qu'il faut le vendre. Oui. Il faut trouver les clients, il faut le vendre. Donc ça, c'était aussi un mmh. défi. Ensuite, c'était la levée de fonds. Mmh. La levée de fonds, c'est encore un autre, un autre sujet. Euh, et quand on n'y est pas vraiment préparé, c'est compliqué. Donc il a fallu trouver des investisseurs, il a fallu convaincre. Oui. Donc, ça aussi, convaincre à la fois les clients que euh, ta solution, elle est géniale, oui. mais en même temps convaincre euh, bah, les investisseurs que oui, oui, euh, la solution est top et que derrière, il faut y aller. Et après, une fois qu'il y a la levée de fonds, c'est recruter. Donc là, on passe à un autre défi où il faut manager, il faut recruter mmh. les bonnes personnes, il faut leur donner envie, il faut, euh, il faut les faire fédérer autour de Cossière. Euh, donc, il y a plusieurs défis. Après, bon, pour moi, j'appelle plutôt ça, c'est des challenges, à hein, relever ouais. à chaque fois. Ça ne veut pas dire que j'ai des compétences dans tout, mmh. mais j'apprends.
0: Et alors, est-ce que tu t'entoures de certaines personnes pour euh, acquérir ces compétences Ou bien c'est sur le tas enfin, Comment tu fais Parce que tout est nouveau. Et j'imagine qu'on n'apprend ouais. pas tout à l'école tant qu'on n'est pas sur le terrain. Euh, non,
1: non. On ne réalise non, pas non. tout. Alors, on n'apprend pas tout, effectivement, euh, à part d'être sur le terrain. Mais par rapport à ta question, c'est plus les deux. Hein. Mm. On, on apprend par nous-mêmes. Quand on ne sait pas, on va aller chercher, on se renseigne. Euh, on est quand même dans une génération où. On, on peut on aller a chercher moyens, sur Internet <rire> et on a pas mal de moyens. Mais effectivement, moi, c'est le réseau. Le mm -hmm. réseau que j'ai pu me construire depuis euh, 2015 déjà, euh, donc quelques années, euh, qui continue à m'accompagner, qui m'a accompagnée au départ. Et on a la chance aussi d'être euh, en région. Et il y a pas mal d'accompagnements. Et quand je dis accompagnement, ça peut être financier comme ça peut être euh, un accompagnement sur un sujet qu'on ne maîtrise pas, sur une compétence qu'on n'a pas. Et là, on trouve toujours les bonnes personnes. Et moi,
0: j'ai les deux. Enfin, on a les deux avec Charles... Euh, compétences en interne et réseau. Et qu'est-ce qui te motive pour tenir depuis 5-6 ans Ce qui me motive, je pense déjà, euh, le fait de faire ce que j'aime
1: bien. Euh, mm -hmm. Parce que oui, j'aime bien, euh, j'aime diriger une entreprise, euh, voir le produit euh, qui intéresse, vendre la solution, euh, voir des personnes qui nous recommandent. Donc, ça, mm -hmm. c'est quelque chose qui me motive vraiment beaucoup. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est d'avoir réussi autour d'un sujet qui est quand même très lié à la chimie, euh, très, quand même assez scientifique, euh, d'avoir plusieurs activités autour. Mm -hmm. Ça, c'est mon, mon kiff, vraiment. Parce qu'il y a à la fois euh, le côté design. Que j'aime vraiment beaucoup. Il y a le côté développement informatique, oui. il y a le côté data, il y a le côté objets connectés, électronique. Donc autour du sujet de la qualité de l'air, oui. il y a toutes ces activités. Et ça, c'est juste génial. Et quand je vois ça, j'arrive oui, quand même. Ça, c'est pas mal. Et ça, ça me motive.
0: Et j'ai envie de te poser une question parce que je vois qu'il y a aussi derrière toi un tableau d'une femme astronaute. On sait qu'il y en a peu, il y en a de plus en plus. Mais du coup, en tant que femme entrepreneur, est-ce qu'il y a des défis particuliers Enfin, moi, je suis impressionnée quand même. Tu as 31 ans, euh, c'est ton premier job, euh, ta première entreprise. Tu quand même pas choisi la facilité. Enfin, j'ai l'impression. Oui, j'aime bien les challenges c'est ouais. pour ça. Euh, oui,
1: en tant que femme entrepreneur, je ne me suis pas posé la question parce que est-ce que je suis une femme Est-ce que du coup, je peux aller sur un sujet tech mmh. ou pas L'opportunité s'est présentée. L'idée était là au bon moment. J'ai trouvé les bons accompagnements, les bons financements, le bon associé. On est parti. Mmh. Euh, donc, je ne me suis pas forcément posé la question parce que je suis une femme ou est-ce que je suis assez légitime d'être mmh. euh, sur ce sujet-là pas vraiment, donc euh, ça c'est plutôt positif. Le moment où je me suis quand même posé la question, parce que c'était assez compliqué, c'était lors de la levée de fonds. Oui. Euh, on n'est pas vraiment préparé, comme pour le reste, mais le reste, je trouvais que ça allait encore. La levée de fonds, on arrive, on défend un sujet devant la plupart du temps que des hommes, mm -hmm. c'était parfois compliqué parce qu'il fallait montrer qu'on était légitime, experts, qu'on était légitimes euh, ouais. et que oui, il fallait qu'ils nous accompagnent et que c'était pas euh, voilà, que c'était même très bien euh, que je puisse être euh, à la tête de, de cette boîte-là et donc ça, c'était un, un peu compliqué bon, on a réussi quand même à, à lever des fonds euh, parce que là, on est en seconde levée de fonds d'ailleurs ouais. donc euh, la première levée de fonds, c'est quand même bien passé finalement parce qu'on a réussi à trouver des investisseurs euh, privés qui nous accompagnent et qui sont juste géniaux et qui ont cru en nous Okay. Je dirais que c'est le seul défi. Le seul
0: défi, parce que tu trouves que par rapport à ton associé, euh, tu galérais plus à convaincre Oui, bah, j'avais fait même un test, j'avais dit à Charles, écoute,
1: la prochaine fois, c'est toi qui y vas. Mm. Et moi, j'y vais pas et je vais voir la réaction. Ou, à la limite, tu viens avec moi ouais. pour voir un petit peu, parce que généralement, j'y vais toute seule. Et là, effectivement, quand on est à deux on s'oriente plus, euh, on pose des questions plus à Charles euh, mmh. pour que Charles puisse répondre. Ouais. Euh,
0: Ouh, je suis je là. Suis là.
1: <rire> donc, on, on a fait ce test-là mmh. et après, je dis à Charles, non, non mais tu sais quoi J'y vais et j'irai toute seule et on, mmh. on, on verra. Parce que, oui, ok, on a testé, on a vu qu'effectivement, il y avait ça, mais euh, j'irai toute seule et on verra, on verra ce que ça donne. Et au final, bon, on a quand
0: même réussi, donc euh, je suis plutôt, plutôt contente. <rire> mais bravo. Alors, Merci. dernière question à toi, Lamia. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu souhaites euh, pour ton parcours d'entrepreneurs, là, pour ces cinq prochaines années Waouh. <rire> je me pose, justement, cette question en ce moment.
1: Déjà, j'espère euh, emmener Cossière le plus loin possible, parce que je pense qu'il y a encore des choses à faire. Oui. Je parlais de la levée de fonds, effectivement, on est encore en train de préparer une deuxième, euh, qui sera sûrement plus importante que la première. Donc, moi, déjà, si j'arrive euh, à emmener Cossière le plus loin possible, et quand je dis le plus loin possible, c'est l'international, parce que mm -hmm. c'est vraiment ce que je vise oui. depuis, euh, depuis le début, et de continuer à avoir cette vision que j'ai depuis 2015, parce que mmh. c'est la même, et ça c'est hyper important, oui. de continuer à avoir cette vision et de
0: pousser le plus loin possible Cosière je pense que j'aurais réussi. Ben, je ah te bien. le souhaite. Merci, Merci beaucoup, beaucoup Agnès pour ton temps. <rire> et puis on se dit à très bientôt pour un prochain podcast de première ligne. Merci.